0: denn sie besteht aus Gemeinschaft. Okay, also schön, dass ihr auch heute alle gekommen seid und ich begrüße auch alle, die ihr bei YouTube zuschaut oder äh, bei Zoom und ich sehe auch den Bruder Horst hier. Eigentlich müsste ich jetzt weggehen und er müsste nach vorne kommen, weil er ist der Profi. Wir brauchen gute Predigten, wir brauchen gute Lehre. Wer immer sich aufmacht und sagt, ich werde ein Prediger des Evangeliums oder ich werde ich werde auf der Kanzel das Wort Gottes verkündigen, der muss sich zunächst einmal darüber im Klaren sein, dass er viel studieren muss, absolut viel studieren. Und eine Predigt kommt nicht einfach so aus dem Handgelenk, sondern da gibt es immer eine Vorgeschichte. Es ist absolut notwendig, das Wort Gottes von vorne bis hinten intensiv zu studieren und auch die Literatur, die es dazu gibt, Paulus ist der Prototyp des gelehrten Menschen. Er saß zu den Füßen des Gamaliels, er lernte das Gesetz und viele Dinge kannte er auswendig. Und wenn der Römer Kapitel 15 gleich Vers so und so, wie oft hat er aus dem Psalmen zitiert, wo ich mir die Frage stelle, Mensch, wie, wie hast du das gemacht? Fantastisch. Und an einer anderen Stelle sagte er, steht auch in der Bibel im Neuen Testament, irgendwo bringt mir mal die Buchrollen und so weiter und so weiter. Er kannte die zeitgenössische Literatur und er war in der Lage, dem besten Anwalt der damaligen Zeit zu widerstehen. Und er sprach vor dem Kaiser und vor Agrippa und Festus und Felix. Und die Leute haben ihm zugehört. Und das kam nicht einfach nur so. Er hat ordentlich gelernt. In dieser Woche kam mir, ich hatte Folgendes gemacht, ich hatte im Internet geguckt, was es denn so für Bücher gibt. Und da war ein Mann, der hatte so einen Karton ins Internet gestellt mit irgendwelchen Büchern. Und dann, der wollte gar nicht so viel davon haben. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ersteigerst du mal diesen Karton mit diesen alten Büchern, christlichen Büchern. Und eins davon ist dieses hier ich hatte das erstmal so ausgepackt und dann da bei mir hingelegt, weil ich mir gesagt habe, Mensch, so einen halben Meter Bücher kann man auch nicht mal so gerade mal so lesen. Und dann fiel mir dieses Buch hier in die Hand. Und dieses Buch ist jetzt hier in deutscher Sprache, aber von einem englischen Pastor beschrieben, von Joseph alain Ja, wer kennt den? Und der lebte 1600 noch was und der schrieb das Buch Alarm für unbekehrte Sünder, auf Deutsch Weckruf für den Sünder und das ist dieses Buch und das berichtet davon, wie man sich bekehrt, was Bekehrung überhaupt ist, was Bekehrung nicht ist, die Kennzeichen der Bekehrung, die Kennzeichen des Unbekehrtsein, das Elend des Unbekehrten und das Schicksal des gläubigen bekehrten Menschen und das Schicksal des unbekehrt gebliebenen Menschen. Und Das hat mich sehr gefreut. Die Gedanken, die wir hier haben, sind dieselben Gedanken, die ich auch habe. Das Evangelium hat sich nicht geändert über die Jahrhunderte hinweg, über die Jahrtausende hinweg. Der Heilsplan Gottes steht und wir tun gut daran, das Evangelium immer wieder in unsere Herzen hineinzulassen. Ja, und ich las von einem anderen Mann, von einem jungen Kerl, das spielt 1700 noch was, gucken wir mal ganz kurz in die Geschichte. Damals im 17. Jahrhundert, da war es so, dass die Osmanen, wer davon gehört hat in den Geschichtsbüchern oder wer in der Schule gut aufgepasst hat, der hat auch davon gehört, die Osmanen kamen damals nach Europa. Der Tadeusz ist ja polnischer Abstammung und da war es ja so, dass die Osmanen oder die wir auch als Türken bezeichnen, ja hier nach Europa kamen, also in den Westen. Und es gab eine ganze Menge Ärger und ähm, 1683 war ja die, der große Kampf. Ähm, Gott sei Dank kam der polnische König damals zu Hilfe. Tadeusz, siehst du mich? Hörst du mich? Ja, ja. genau, das war der König. Und die Osmanen wurden damals geschlagen und zogen ab. Aber sie haben nicht aufgegeben. Sie kamen dann Anfang des 18. Jahrhunderts, 1700, noch was, kamen sie dann wiederum, ähm, sie waren dann mit bestimmten Verträgen nicht einverstanden, kamen dann wieder hier Richtung Europa durch den Balkan und der, der Streitpunkt war damals Venedig. Ähm, sie wollten damals Venedig einnehmen äh, und haben gedacht, naja, das kriegen wir hin. Äh, allerdings haben sich die österreichischen Habsburger, also sagen wir mal die Habsburger, die damals Österreich-Ungarn äh, Regierten, die haben sich dann auf, der, auf die Seite der Venezianer gestellt und dann kam es zum Kampf mit den Türken erneut. Und der habsburgische Feldmarschall, wie hieß der? Ich guck mal so in die Runde. Denkt mal an eure Geschichte nach. Ich guck mal so. Das war der Prinz Eugen. Aber jetzt kommt's, ne? Prinz Eugen. Das war der der General der Habsburgischen Armee. Und in seiner Armee äh, gab es eine Menge Offiziere und diese Offiziere, die hatten dann Helfer und von einem dieser Helfer ist dort die Rede, denn einer dieser Soldaten, das war ein gläubiger Mensch. Junger Kerl, so wie viele hier bei uns, die dann äh, gezogen wurden und dann mit in den Krieg ziehen mussten gegen die Osmanen. Und dieser junge Mann, er diente dem Offizier und der Offizier fiel Verlor sein Leben und er blieb übrig und musste dann trotzdem mit dem allgemeinen Kriegskorps mitgehen. Aber er war überragend mutig. Er fürchtete nicht den Tod und kämpfte wie ein Löwe. Davon berichtet die Geschichte. Und die Osmanen haben das dann auch gemerkt. Mensch, da ist aber einer auf der anderen Seite. Das ist aber ein ganz harter Bursche. Der kämpft hier und hat viel Erfolg und hat in den Reihen der Osmanen doch eine Menge Lücken, Lücken gerissen und sie machten sich auf, diesen jungen Mann dann zu fangen und haben ihn dann bekommen. Und dieser junge Mann kam also in die Hände der Osmanen und für ihn war klar, das bedeutet mein Tod, die werden mich hier nicht leben lassen. Mein Leben ist zu Ende. Sie packten dann diesen jungen Mann und wie es damals im, im Kriegsgeschäft so war, nagelten sie diesen Mann mit Nägeln an einen Baum. Grausam, ne? absolut grausam. Und dieser junge Mann wusste sich nichts anderes mehr zu helfen. Er sang aus Leibeskraft, sang er Lobpreislieder. Die Lieder, die damals Lobpreislieder waren und die er kannte, die er gelernt hatte, die in seinem Herzen waren. Und er sang diese Lieder so laut er nur eben konnte, um in etwa seine Schmerzen zu betäuben und irgendwo dem Schicksal jetzt entgegenzuschauen. Und dann kamen habsburgerische Reiter durch die Gegend. Das Ganze geschah in einem kleinen Wäldchen. Und die habsburgische Reiterei hörte dann, Mensch, da singt doch einer, da singt doch einer in unserer Sprache. Ja, was singt der denn? Ach, hört mal. Und dann hörten sie zu und dann hörten sie, diese Gesänge dieses jungen Soldaten, der da dem Tod geweiht war. Und dann sagten sie, nee, da können wir jetzt nicht vorbeireiten, da müssen wir durchreiten. Und die Reiterei, die Habsburger ritten dann durch den Wald und sahen die Begebenheit, vertrieben die Osmanen und retteten jenen jungen Mann. Das wurde dann auch dem Prinz Eugen berichtet, der ihn direkt herholen ließ mit seinen Wunden. Und er ließ sich das alles berichten und er hat ihm dann die entsprechende Ehre gegeben. Er kam dann ins Sanatorium, um seine Wunden heilen zu lassen nach, damaliger, nach damaligen Möglichkeiten. Er durfte dann nach Hause gehen und hat danach noch zehn Jahre das Evangelium verkündigt. Was ich sagen möchte ist, was bleibt in unserem Leben übrig, Was in unserem Leben übrig bleibt, ist die Freude darüber, dass Christus für mich gestorben ist. Das ist der Kern. Der bekehrte Mensch, wenn er denn wirklich bekehrt ist, freut sich darüber sein Leben lang, dass er ein begnadigter Sünder ist. Die Bekehrung ist nicht die Reparatur eines alten Hauses sondern die, Repar- die Bekehrung ist die Zerstörung des eigenen Hauses und ein Neuanfang, ein Neubau eines neuen Gebäudes in Christus. Bei der Bekehrung wird nicht etwas Altes repariert durch bestimmte Übungen, indem ich sage, ich will mich jetzt bemühen, nicht mehr zu lügen. Ich will mich jetzt bemühen, immer ehrlich zu sein sondern es ist eine totale Veränderung des Herzens und des Lebens. Es ist ein Neustart und ein Neubau, der dort gebaut wird. Das ist Bekehrung. Und ich wünsche, dass jeder das für sich auch begreift und umsetzt und für sich erlebt, ich bin eine neue Kreatur in Christus. Das ist absolut notwendig und ich freue mich darüber, dass ich das heute hier aussprechen darf, dass ich das heute wieder formulieren darf. Das sind die Formulierungen der Evangelisten in der Vergangenheit durch die Jahrhunderte hindurch. Immer wieder dasselbe. Lasst euch versöhnen mit Gott. Warum liebt Christus mich? Warum liebt Gott mich? Liebt er mich etwa, weil ich gute Taten getan hätte? Nein. Er liebt mich, weil ich ein Sünder bin und er diesen Umstand verändern möchte. Er möchte dir und mir vergeben und ich lebe in dieser Vergebung von Anfang an bis heute. Seit meiner Bekehrung bis heute und auch morgen will ich immer an Christus anhängen und mein gesamtes Sein soll ihm gehören. Strebe nicht nach Reichtum, strebe nicht nach Geld, nach Anerkennung. Das hat vorübergehende Bedeutung. Das, was wichtig ist, ist, ob du Frieden mit Christus hast, ob dein Name im Buche des Lebens steht. Das ist das Wichtigste auf dieser Erde. Und das ist das, was am Ende des Lebens tragfähig bleibt. Christus ist mein Herr. Mein Name ist in seine Hände geschrieben. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich freue mich und ich darf mich freuen. Der Tod hat seine Furcht verloren. Ja, Natürlich denke ich auch oft darüber nach, wie es sein wird, wenn ich sterbe. Ich rede heute sehr deutlich. Das will ich doch mal hoffen. Ja, das will ich doch mal hoffen. Christus wird mir die Türe öffnen, aber es wird eine neue Situation für mich sein. Wie es für jeden Gläubigen etwas Neues sein wird. Jesus kommt wieder. Er kommt in die Wolken des Himmels und er ruft die, die ihm gehören, in den Himmel hinein. Und Das glaube ich und das weiß ich, dass das so ist. Und jeden Tag denke ich darüber nach, indem ich sage, bin ich auch fertig, habe ich alles fertig gemacht. Schieb Dinge, die zu regeln sind, nicht auf. Wenn der Zug heute Abend um 22 Uhr abfahren würde, dann würdest du wahrscheinlich heute Nachmittag deinen Koffer packen. Du hättest vielleicht einen Zettel gemacht und auf diesen Zettel schreibst du alles drauf, was in den Koffer gehört. Da schreibst du drauf dein Ticket, mein, mein Personalausweis meine Zahnbürste muss ich mitnehmen, ich muss Kleidung mitnehmen, ich muss mein iPhone mitnehmen ähm, und so weiter, all das muss ich mitnehmen und das schreibst du auf einen Zettel und dann legst du dir den, den Koffer dorthin und dann hakst du ab, jawohl, das habe ich, das habe ich, das habe ich und dann legst du dir das alles in den Koffer und dann um 9 Uhr gehst du los und um 22 Uhr startet der Zug, du bist vorbereitet. Kein Mensch würde sagen, ach ja, der Zug fährt gleich und so weiter, dann gehe ich mal, sondern er stellt die Gedanken vorher an. Und so tut das der gläubige Mensch auch. Er bereitet sich vor. Und eins ist völlig klar, das Leben mit Christus ist das beste Leben, was es überhaupt gibt. Denn alle deine Sorgen, die darfst du abgeben. Der unbekehrte Mensch muss die mitschleppen. Der trägt die mit wie einen großen Rucksack. Und dieser Rucksack wird ihn erdrücken. Aber du kannst deinen Rucksack abgeben. An wen? An Jesus. Er liebt dich. Dafür ist er gekommen. Die Bekehrung ist immer ein Akt des Heiligen Geistes. Das ist ein übernatürlicher Akt, denn er überführt dich von der Sünde. Du erkennst deine Sünde und dann stellt sich die Frage, ja und was machst du jetzt, wenn du die Sünde erkennst? Du gibst sie ab an Christus und sagst, Herr Jesus, du hast sie getragen, ich gebe sie an, die, an dich ab. Und der Rucksack deiner Sünden kannst du ablegen. Eng ist die Pforte, die zum Leben führt. Und wenige sind es, die darauf gehen. Und breit ist der Weg, der zur Hölle führt. Und viele sind, die darauf gehen. Die Pforte ist schmal, die Pforte ist eng. Da passt du mit deinem Gepäck nicht durch. Alle Koffer, die du noch denkst, mitzunehmen, indem du sagst, das ist das Alte, das ist mir liebgewonnen meine alten Dinge, die möchte ich nicht aufgeben, die nehme ich mit, aber du wirst feststellen, dass die Tür zum ewigen Leben so schmal ist, dass nur du alleine hindurchkommst. Nicht mit deinem Gepäck und all das, was du mitnehmen möchtest. Lass es einfach fallen, lass es da hinten. Gehe durch die enge Tür und vertraue Christus dein Leben lang. Ja, ich schaue mal gerade die Ruth an. Ne? Ruth, Glaube an Jesus, vertraue ihm. Er hat einen Weg für dich. Ja? Äh, oft ist es so, dass wir gerne ähm, so die Zukunft so immer klar sehen wollen. Dann machen wir das und das und das und das und das und das. Und das, und das geht eben nicht. Ja? Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das heißt, sein Wort leuchtet mir den Lebensweg nur einen eine eine ja eine Beinlänge aus. Ja, ich habe immer nur Licht für einen Schritt und dann für den zweiten und für den dritten. Das Wort Gottes ist jetzt nicht unbedingt so, was das Leben betrifft, dass es ein Scheinwerfer wäre, wo ich schon alles sehen kann, dann kommt das und dann kommt das und das und das und das. Und das. Ja, sondern wir leben auf Glauben. Und dieses Evangelium, das ist immer wieder das alte Evangelium, ja? Und ich habe mal, ich komme gleich zum Text. Aber ich habe eine schöne Stelle gefunden in Hiob 9, Vers 26. Hiob 9, wenn ihr da, wenn ihr eure Bibel mal öffnet und wenn die Technik diesen Vers mal an die, an, an die Wand wirft. Hiob 9, Hiob 9, Vers 26, 29, Entschuldigung, da habe ich das nicht richtig gesagt. Ändert das bitte mal auf äh, 9, Vers 29 folgende. Ähm, Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall bewertet Hiob sich selbst. Die Überschriften der Elberfelder Bibel, so Hiob Kapitel 9, lautet Unmöglichkeit bei Gott Recht zu erlangen. Und so weiter und so weiter. Und dann spricht er davon, wie er über, wie Gott über die Wogen des Meeres schreitet, wie er dann den Himmel gemacht hat, wie er die Sterne gemacht hat. Und dann sagt er in Vers 29 folgende, ich muss ja schuldig sein. Wozu soll ich mich denn für nichts abmühen, wenn ich mich auch mit Schneewasser wüsche? Also das Wasser aus Schnee, das ist das sauberste Wasser, was es gibt. Ja, Wenn ich selbst das sauberste Wasser nehmen würde und würde meinen Schmutz abwaschen und meine Hände mit Lauge reinigte, dann würdest du mich in die Grube tauchen, dass sich meine eigenen Kleider vor mir ekelten. Hier 9 und so weiter. Also hier bringt zum Ausdruck, ich kann machen, was ich will. Ich kann mich selbst nicht zu einem geheiligten Menschen machen. Ich brauche die Gnade Gottes. Okay? Ich brauche die Gnade. Ich 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 kann ich kann Schneewasser nehmen, ich kann meine Hände sauber machen. Ich kann alles Mögliche machen, aber die Bekehrung ist eine Veränderung des Herzens. Aus dem Inneren heraus erlebe ich eine Veränderung. Und ich erfahre Heilsgewissheit, Gewissheit meines Heils. Und ich möchte euch allen zurufen, wenn es denn so ist, dass du sagst, na ja, ich glaube schon, aber sicher bin ich mir nicht. Dann gilt diese Botschaft für dich. Dann ruhe nicht dann ruhe nicht in deinem Leben, solange du nicht genau weißt, Christus ist mein König. Jesus hat meine Sünde getragen und vergeben. Ja? Du sagst vielleicht, ja, ich glaube, dass Christus für Sünder gestorben ist. Aber du musst auch deine Schuld und Sünde ihm bringen und sagen, Herr, was nützt es, wenn du für Josef gestorben bist? Ich nehme das an. Und das ist das, was im Neuen, immer wieder verkündigt wird. Und jetzt schaut, mit welchen mutigen Worten der Paulus in Apostelgeschichte 26 dort vor Agrippa steht und diesem Kundigen des Gesetzes und der jüdischen Gebräuche und so weiter. Und dann erzählt der Paulus seine Bekehrungsgeschichte, sein, sein Leben, seinen Werdegang. Und dann berichtete er davon, dass ein Licht ihn begegnete, heller als die Sonne. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht. Heller als die Sonne. Ein unglaublicher Lichtglanz begegnet dem Paulus. Und Jesus beruft ihn und so weiter. Und, und er zitiert hier in ja, Apostelgeschichte 26, Vers 30. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Dass sie sich, ja, ich lese es nochmal, damit das klar ist. Wir kehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Wer nicht Gottes Kind ist, der ist was? Ja, der ist ein Kind des Teufels. Es gibt nur zwei Dinge. Es gibt nichts dazwischen. Als ich jung war, habe ich überlegt, ob es etwas dazwischen geben würde. Denn ich hatte mir vorgenommen, wäre vielleicht ganz gut, da da sich so hindurchzuschlängeln. Und ich habe festgestellt, das geht nicht. Entweder bin ich ein Jünger Jesu oder ich bin es eben nicht. Ich gehöre ihm und wenn ich Christus nicht gehöre, dann bin ich ein Mensch dieser Welt und das Verderben steht vor der Türe. Paulus ruft dem Kerkermeister zu Philippi was zu. Glaube an Jesus. Glaube an ihn. Ja, auf die Frage: Ja, was muss ich denn tun? Lass den Heiligen Geist zu dir reden. Lass ihn zu dir sprechen. Und dann, wenn du ihn, wenn du, wenn du die Stimme Gottes hörst, ich will euch noch einen Vers sagen oder etwas ganz Wichtiges sagen: Gott im Himmel spricht zu jedem Menschen im Leben zwei bis dreimal überragend deutlich. Er spricht öfter. Aber zwei bis dreimal so deutlich, dass du innerlich getroffen bist und sagst, uwei, oh uwei, oh uwei. Oh das ist das, was das Wort Gottes sagt. Gott redet zu jedem Menschen ganz deutlich. Und wenn das so ist und wenn du das so spürst, versuche dich nicht zu verteidigen. Sage nicht, morgen, morgen. Das ist auch das, was einige in der Bibel taten, indem sie sagen, komm morgen nochmal. Morgen wollen wir über die Sache noch mal reden. Nein, die Bibel sagt, hör heute so ihr seine Stimme höret, verstocket euer Herz nicht. Also wenn, wenn es so ist, dass das Wort Gottes dich trifft, dann freue dich darüber, denn sonst bist du tot. Sonst hätte Gott dich aufgegeben. Also wenn das Wort Gottes dich trifft, sei es auch, dass du Widerspruch empfindest, dann lass es doch zu. Das ist Gottes Gnade. Ja, ich freue mich über die immer wieder über das Neue Testament, wo es dann heißt: Wir sind nicht gerettet aus Werken, die wir getan hätten, sondern aus Gnade. Es ist die Gnade die jeden Tag da ist. Und wenn die weg ist, dann wäre es grausam. Ich freue mich, dass ich einen gnädigen Heiland habe. Normalerweise müsste ich verzweifeln an mir. und müsste sagen, Mensch, das war aber nicht gut und das war auch nicht gut und so weiter. Und das, mh, das hättest du viel besser machen müssen. Und das hättest du eigentlich so machen müssen und so weiter. Und dann erinnere ich mich, indem ich sage, Heiland, ich danke dir, dass du gnädig bist. Ich danke dir, dass ich wieder zu dir kommen darf. Ich danke dir, ja. Ich danke dir, dass ich, dass ich mich nicht auf meine Werke berufen muss, denn ich habe nichts zu präsentieren. Behalten wir uns als gläubige Menschen die komplette Demut und keiner möge sich auf irgendetwas einbilden, indem er sagt, das habe ich getan, das ist mein Werk. Es ist alles nur Gnade von Anfang an bis zum Ende und dazwischen kenne ich nichts. Okay. Also der Hiob sagt, meine Kleider, meine Werke, das, was ich glaubte gehabt zu haben, ist gar nichts. Das ist dasselbe, was Paulus sagt. Vielleicht hat Paulus sich erinnert und sagt, all das, was ich früher gemacht habe, das achte ich für nichts. Das ist alles vergeblich gewesen. Aber jetzt wende ich mich nach vorne und versuche, Christus ähnlich zu werden. Habt ihr das? Okay. Gut. Also denkt daran, die Bekehrung ist eine komplette Änderung der gesamten Lebens- und Herzenseinstellung. Und das kann man später auch merken und fühlen und spüren. Es gibt sichere Anzeichen, wo man sagen kann, der ist bekehrt und der ist nicht bekehrt. Manche sagen, ich gehe doch 30 Jahre in die Gemeinde. Ich habe doch so und so viel Wort Gottes gehört. Ja, wenn du keine Herzensveränderung erfahren hast, dann wird dir das nicht nützen. Und du wirst sterben und Jesus wird dich fragen, was hast du getan? Und dann wirst du sagen, ja, ich bin doch 30 Jahre in den Gottesdienst gegangen. Ich habe doch einen Mitgliedsausweis. Ich bin sogar getauft worden. Aber die Taufe wird dich nicht retten. Die Taufe wird dich retten als als Gehorsamsakt im Anschluss an deine Bekehrung, weil sie deine Bekehrung dokumentiert. Aber falls jemand sagt, ich habe mich nicht bekehrt, habe mich aber taufen lassen, und weil ich mich habe taufen lassen, komme ich in den Himmel. Das ist ein Irrtum. Okay. Lesen wir Psalm 18. So, Der Psalm 18, der ist mir vor die Hände gekommen, weil der Psalm 18 in der Bibel, zweimal vorkommt. Zweimal. Ja, wirst du sagen, Psalm 18 und Psalm 18a? Wieso zweimal? Nein, nein. Psalm 18 und dann lest 2. Mose, 2. Samuel 22. Da lesen wir den Psalm 18 ein zweites Mal. Den Psalm 18 gibt es zweimal in der Bibel. Es gibt manche Geschichten in der Bibel, die kommen dreimal vor. Doppelerzählungen. Und der Psalm 18 gehört zu den sogenannten Doppelerzählungen oder Doppelberichten. Der kommt noch mal vor in 2. Samuel 22. Und ich habe gesagt, oh Gott, warum lässt du den zweimal abdrucken? Es reicht doch einmal. Warum zweimal? Und es gibt eine ganze Menge kluge Leute, die ich sehr empfehle, die haben die beiden Texte nebeneinander gelegt. Könnt ihr auch heute Nachmittag mal machen, wenn ihr wollt. Oder ich empfehle es sogar. Nehmt den Psalm 18. Von mir aus nimmt ein Kugelschreiber und schreibt den komplett händisch ab. Mit dem, mit dem Füller abschreiben. So, Ich musste in meinem Leben eigentlich eine ganze Menge lernen. Und mir hat es eigentlich immer ganz gut getan, wenn ich etwas abschreibe. Weil wenn ich das abschreibe, dann prägt sich das bei mir ein. Ja, manchmal kann ich mir auch fotografisch was merken, indem ich sage, das stand oben rechts, das stand unten links. Dann kann ich mir das auch merken. Aber ich denke, das Beste ist, wenn man es liest und schreibt. Gelesen und abgeschrieben. Also schreibt den Psalm 18 ab, habt ihr 51 Verse. Ist dann etwas. Der Psalm 18 ist der größte sogenannte hymnische Psalm, den wir haben mit 51 Versen. Und dann nehmt 2. Samuel 22 und schreibt den Text wieder ab. Und dann werdet ihr feststellen, dass ihr dasselbe nochmal schreibt. Mit geringfügigen Abweichungen. Hier braucht es natürlich der Lehrer, die natürlich auch die Feinheiten erkennen. Es gibt, so haben Wissenschaftler herausgefunden, 129 Unterschiede zwischen der Fassung von 2. Samuel 22 und Psalm 18. Aber auf den ersten Blick scheint es uns identisch zu sein. Und das scheint mir doch ein Zeichen des Heiligen Geistes zu sein, indem man sagt, Mensch, wenn mir ein Text zweimal angeboten wird, dann scheint es doch so zu sein, als wenn Gott sagen wollte, nun liest das doch endlich mal. Nun begreife das doch endlich mal. Ich glaube, dass kein einziger Punkt in meiner Bibel umsonst ist. Es verbirgt sich nur meinen, meinen Blick, mein Verständnis ist so klein. Ja, ich hatte es zuvor schon mal gesagt, je mehr man mit der Bibel forscht, desto größer wird das Bewusstsein, wie wenig man weiß wie wenig Erkenntnis da ist. Und je mehr du an Erkenntnis gewinnst, desto größer wird die Unkenntnis. Nur mal so nebenbei gesagt. Also Psalm 18, wir nehmen jetzt die Fassung aus dem Psalmbuch, aus dem ersten Psalmbuch, Psalm 18. Und da heißt es dem Chorleiter, von dem Knecht des Herrn, vom David. Und allein das ist schon ein ja dem Vorsänger, dem dem, dem dem Chorleiter. Ich freue mich über David, denn David war der, der den Gesang im Gottesdienst eingeführt hat. Das war der, der die Musiker bestellte, der die Experten der Musik heranrief und sagte, du bist ein guter Musiker und du kannst das und du kannst das und du kannst gut singen und du kannst gut dichten und so weiter. Und die Besten, die es gab, die hat er gezogen. Und die Sänger sangen, wie sie konnten. Perfekt. Nicht einstimmig. Die Kindergarten, im Kindergarten, da kann man einstimmig singen. Aber ich persönlich habe höhere Ansprüche. Also alle, die die ihr, die ihr singt, gebt euer Bestes, so gut wie ihr könnt. Legt, versucht eure Kunstfertigkeit zu trainieren. Der Akkord ist zu wenig. Übt und macht, bringt euer Bestes. So, von dem Knecht des Herrn, allein, ja, von dem Knechte Gottes, von David, der die Worte dieses Liedes zu Gott redete, ob das ein Sprechgesang war, ich weiß es nicht, ob er es sang, aber hier steht, redete. So, Knecht des Herrn, wenn wir allein mal an diesem Wort stehen bleiben. David war der Knecht Gottes. Von wem heißt es in der Bibel, Knecht Gottes? Wer wird so genannt? David hätte ja auch schreiben können, von dem König Israels, von dem, der den Glanz nach Israel brachte, von David. Wenn ein heutiger Journalist sowas schreiben würde, dann würde er es so ankündigen. Ein Lied von dem großen David, dem König Israels. Okay? Aber in der Bibel finde ich was anderes. David sagt, ja, ja, ich bin mal König, ja sicherlich, aber das ist zweitrangig. Ich bin ein Knecht Gottes. Und er wusste, dass er ein Knecht Gottes war. Wer wird in der Bibel als Knecht Gottes bezeichnet? Wer möchte mal einen Namen sagen? Paulus, richtig, das tut er öfter in den Neuen Testamenten. Da sagt der Paulus, Knecht Gottes, nicht, er sagt nicht, Gelehrter des Evangeliums. Großer, großer Weltmissionar, Paulus, sondern er sagt Knecht Gottes. Es gibt weitere Leute, die als Knecht Gottes bezeichnet werden. Moses. Von Moses heißt es nicht, Moses, der große Herrführer Israels, der dem König Pharao ins Gesicht widerstand und ihn besiegte, der Leiter und Führer, Anführer des Volkes Israel, sondern es heißt Moses, der Knecht Gottes. Er war der demütigste Mann, den es auf dieser Erde gab. Das war Moses. Und der Mose wurde von einem anderen Mann, ein anderer Mann folgte dem Moses. Wer war das? Das war Josua. Und auch von ihm heißt es Josua, der Knecht Gottes. Seht mal, was die für ein Verständnis hatten. Und von Petrus heißt es auch Petrus, der Knecht Gottes. Also das Wort Knecht, also das kommt gar nicht so oft vor. Ich glaube, dass ich hab jetzt schon alles gesagt was es Vielleicht könnt ihr noch was anderes finden. Also Moses war ein Knecht Gottes, Josua war ein Knecht Gottes, David war ein Knecht Gottes, Paulus und Petrus. Sie verstanden sich als Botschafter, neutestamentlich gesagt, als Botschafter an Christi Stadt. Das Kennzeichen eines, eines Christen ist von Demut geprägt, ist davon geprägt, dass man sagt, Herr, ich kann gar nichts. Ich hatte heute Morgen so ein bisschen überlegt bei mir und ich habe gesagt, oh Gott, ich kann mir das nicht alles behalten. Wie gerne würde ich mir alles behalten. Einmal gelesen und fertig. Ich kann mir nicht alles behalten. Geht euch wahrscheinlich auch so, dass ihr sagt, Mensch, ich kann mir nicht alles behalten. Mensch, wo stand denn das noch? Mensch, wo war das denn noch? Mensch, erzählst du den Leuten jetzt hier keinen Unsinn? Herr, und dann bin ich mir aber sicher, dass der Heilige Geist kommt und sagt, na, keine Angst, ich werde dich dann erinnern an das, was du brauchst. Das ist meine einzige Hoffnung, dass der Heilige Geist mir die Gedanken gibt. Ja. Während ich hier stehe, bin ich mir völlig darüber im Klaren, dass ich letztendlich ein Sprachrohr bin, sonst gar nichts. Ein reines Sprachrohr. Und ich hoffe, dass die Gedanken Gottes möglichst Perfekt transportiert werden durch, diese, durch dieses Sprachrohr. Ja? Wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist das Wort geredet zu seiner Zeit. Ja? Vielleicht kommt heute der eine oder der andere goldene Apfel bei dir vorbei. Und wenn es dann so ist, dann greife zu. Es ist oft der Mangel, dass nicht zugegriffen wird. Also David war der Knecht Gottes, der Knecht des Herrn der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete an dem Tag, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Ich gehe davon aus, dass David diesen Psalm am Lebensende schrieb, als er endlich Ruhe hatte. Das Leben des Knechtes Gottes, des David, war geprägt von sehr, sehr viel Kampf von Leid, von Verfolgungen. Als er vor Saul floh, floh er weg, weg ins Gebirge, da gab es eine Höhle, wie hieß die, wo er da in die Höhle ging, in die Höhle Adulam, und dann kamen Leute zu ihm. Was waren das für Leute, die zu David kamen? Das waren drei Gruppen, das waren Leute, die die Schulden hatten. Das waren Leute, die zu Hause Ärger hatten. Das waren Leute, die keiner wollte. Das waren Leute, die nichts konnten. Und die sagten, Mensch, was mache ich bloß, was mache ich bloß, was mache ich bloß. Alle diese Verfolgten, diese armen Menschen, das sind drei Gruppen, die da aufgeführt werden, die kamen zu Dafür, das waren 400 Leute. Und David wurde ihr Oberster, okay, heißt es da. Und David wurde ihr Oberster. So ist es auch mit Christus. Zu Christus kommen die Sünder. Die kommen zu Christus. Und wer wird der Oberste? Christus. Der Sünder kommt zu Jesus und Jesus ist ab sofort die Richtschnur, an der sich alles orientiert. Ja, Wer sich nicht als Sünder bekennt, als Sünder erkennt, warum soll der zu Jesus kommen? Ist überhaupt kein Erfordernis dafür da. Aber wer seine Schuld und Sünde erkennt und sagt, ich brauche Hilfe. Die Tante Anneliese braucht Hilfe, weil ihre Hand kaputt ist. Die ist nämlich hingefallen und jetzt ist der Arm so dick. Brauchst du Hilfe, ne? Ja, du brauchst Hilfe. Ja, können wir beten, dass die kaputten Knochen wieder zusammengehen? Man kann aber auch einen Doktor helfen. Der kann, das ist auch gut, wenn man sowas hat. Also das ist keine Frage. Ne? Also wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich eigentlich zum Zahnarzt. <lacht> okay. Also David berichtet davon. Und er singt diesen Lobpreis seinem Heiland, seinem Gott und sagt: Du hast mich aus allem heraus gerettet, auch vor Saul, der mir nach dem Leben trachtete. Saul hatte den Speer in seiner Hand und warf den Speer, und David konnte noch mal ausweichen. Ne? Ey, stell dir mal vor, du hättest sowas erlebt. Du würdest doch den Saul, den würdest du würdest doch sagen, wenn, wenn ich den kriege, den bringst du aber um. Hat er nie gemacht. Hat er nie gemacht. Er hat, also es gibt einen Vers, da heißt es, Gott spricht, die Rache ist mein. Okay? Gott sagt, die Rache ist mein. Jetzt kann man daraus den Schluss ziehen, ah, Gott ist rachsüchtig. Nein, das ist damit nicht gemeint. Damit ist gemeint, Gott möchte die Dinge für dich regeln. Regel die Dinge nicht selbst, es gibt einen Gott im Himmel, der das tut. Und das wusste David. Also kannst du ganz gut manche Ungerechtigkeit hinnehmen und sagen, das ist aber nicht in Ordnung, was hier geschieht. Aber, nimm es hin, Gott wird die Dinge regeln. Und davon berichtet im Grunde auch dieser Psalm. Er berichtet davon, wie Gott im Himmel dem, aufgrund des Vertrauens, das David ihm entgegenbrachte, Gott hat geholfen. Ja? Aber in der Gefahr selbst spürt man das kaum. Also wenn man in der Höhle sitzt mit den 400 anderen Gaunern, sage ich mal so, äh, da wird einem Angst und Bangen. Und einmal wollte man sogar den David st- steinigen und ihm, gab ihm die ganze Schuld. Und einmal ist eine ganze Stadt verloren gegangen und er war schuld. Und einmal hat der David sogar einen ehrenwerten Mann umbringen lassen. Mann, oh Mann. Und was sagte der David? Herr, vergib mir, vergib mir. Ja, also das, das das Größte, was es gibt, ist, wenn man erkennen kann, dass man Gnade braucht. Dann ist es schon gewonnen. So. Und er sprach, jetzt Vers 2, Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Boah. Ja, der, der, der Satz noch davor, vor dem und so weiter. Und er sprach, Ich liebe dich, Gott, meine Stärke. So. Also, ich drücke es mal so aus, ich liebe den Heiland. Er ist meine Stärke. So, und, und, der, und der Begriff, der hier verwendet wird, das, das Liebhaben. Nun, jemand kann sagen, ich liebe den Fußball, okay, Gott. Ich liebe das gute Essen, ja, okay, kann man so sagen. Aber das hier verwendete Wort ist die. Die kämpfende zuneigende anhängliche liebe zu jemandem ja also ich habe ja zwei kleine äh, enkeltöchner und die Nathalie berichtete dann von, von dem kleinen Mädchen und dann hm, sagte sie zu ihrer schwester nicole ähm, hab mal keine angst. Das Kind liebt ihre Eltern wie nichts. Also, also intensiv. Kinder lieben ihre Eltern über alles. Okay? Nicht so schlimm, wenn das Licht ausgeht. Ja. Kinder lieben ihre Eltern über alles. Zumindest in den ersten Monaten. Und die, und die wollen ihre Eltern sehen. Die wollen ihre Mutter sehen. Hinterher kann das vielleicht ein bisschen anders sein. Aber kleine Kinder lieben ihre Eltern. Wer will da was gegen sagen? Der kann sich jetzt melden und sagen, nee, stimmt nicht. Kleine Kinder lieben ihre Eltern von Herzen. Und die wollen die jeden Tag sehen. Insbesondere die Mutter. Und wenn die Mutter nicht da ist, dann kriegen wir das auch schon hin. Dann wird so lange geschrien, bis die Mutter kommt. Ja. Das ist ja, ne? Das ist auch das Bild, was das Wort Gottes ver- verwendet. Der gläubige Mensch ist begierig nach dem Wort Gottes wie das Kleinkind nach der Milch der Mutter. Das Kind verlangt und sagt nur gib mir. Und dann sagt die Mutter: "Ja, ja jetzt habe ich keine Zeit." Dann sagt das Kind: "Interessiert mich nicht." nicht. So, jetzt sage ich mal, wer hat die längere Kraft? Das Kind schreit so lange, bis die Mutter sagt Jetzt nee, jetzt ich kann es nicht mehr aushalten, ich muss jetzt dahin. Ja? Und so ist der gläubige Mensch begierig nach dem Wort Gottes. Prüfe dich mal hierin an dieser Stelle. Wie stark ist dein Wunsch, das Wort Gottes zu hören und zu verstehen? Wenn du jetzt sagst, ja, äh, sonntagsmorgens von 10 bis 12, dann ist aber auch gut, das reicht dann dann musst du dich nicht wundern, wenn Mangelerscheinungen in deinem Leben sind. Ja, Wenn wir das Wort Gottes hören, wie jetzt, und wir gehen nachher nach Hause, und das habe ich tausendmal so erlebt, dann wird das Wort Gottes im Grunde zerredet. Man geht normalerweise nach einem Gottesdienst nach Hause und dann wird das Wort Gottes, und jetzt drücke ich es in einer bildreichen Sprache aus, es wird befeuchtet, ja? Es wird befeuchtet. Ja, womit denn? Ne? Also denken wir an die Natur. Da ist das, der Samen, das Wort Gottes, ist, der, ist das, was ausgesät wird. Ne? So, und dann fällt es auf den Boden. Und was braucht es dann, wenn es dann auf den Boden gefallen ist? Wasser! Feuchtigkeit! Wenn du sagst, nee, da geht auch so, okay dann geht das ein bisschen auf und dann vertrocknet es. Ich hatte jetzt eine Walnuss gefunden und aus dem aus der Walnuss denke ich, was ist das denn da? Da kam da so ein Trieb raus, der war schon so fünf Zentimeter, recht grün. Und da habe ich mir gedacht, okay, das, das nimmst du mit. Hast du einen Walnussbaum? Ja. Aber diese, diese Walnuss braucht Feuchtigkeit. Was ist denn die Feuchtigkeit in deinem Leben? Das sind die Tränen, das ist, indem du sagst, oh Heiland, ja. du was recht, ja, vergib mir, ich will es machen, ja. Und dann, und dann wird der Samen, also der, der, der aufmerksame Gärtner, der wird dann das dahin, ne, also nimmt die junge Pflanze und dann stellt er die dahin, also wir haben jetzt im, im Mai, kaufen wir uns immer so kleine Salatpflänzchen. Ne? Und dann gucken wir, dass das perfekt ist an der Stelle und dann drücken wir das da so schön hin. Ne? Also da würde ja jetzt keiner hier die Pflanzen so rausschmeißen und sagen, wird schon gut gehen. Also diese, diese Pflanzen, die müssen bes- umsorgt werden. ja? Da muss die Erde dran gedrückt werden. Dann guckt man, ist das auch richtig alles so? Und dann geht man nach einer Stunde nochmal und guckt, ob das alles so gut ist. Also das Wort Gottes wird in dir Frucht bringen, wenn du genau das tust. Das Wort Gottes wird bei dir keine Frucht bringen, wenn du ganz einfach sagst, gehört, auf Wiedersehen, alles klar, jetzt interessiert mich aber der Fernsehapparat. Also über das Wort Gottes muss man nachdenken. Was tat David? Es gibt einen richtig guten Spruch, wie David mit dem Wort Gottes umging, nämlich wie, über dein Wort sinne ich nach Tag und Nacht. Doch, jetzt wisst ihr, wie es geht. Also David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber das war er nicht nur einfach so von Natur aus, sondern David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Gott suchte. Okay. Also, er, David sagt, ich liebe dich, Herr. Das ist eine Liebe, die aus dem Herzen herauskommt. Ich habe dich von Herzen lieb. Ich, ich begehre dich. Ich will dich haben. Ich will dich kennenlernen. Ich will alles von dir wissen. Das war die Stellung von David. Okay. So, wir haben ja noch... Noch ein, also insgesamt 51 Verse, das schaffen wir ja gar nicht. So, so. so Ich sage mal dazu Psalm 18 und erst und Samuel 22. Da braucht ihr, wenn ihr das ordentlich macht, drei Monate täglichen Studiums von mindestens acht Stunden. Dann habt ihr mal eine Vorstellung, was man braucht, was man aufwenden muss. Also da bin ich nicht dabei. Aber also, also das Wort Gottes zu, zu studieren ist zeitintensiv. Und mir geht es dann oft so, dass ich dann alsbald auch müde werde. Wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Ne? In meinem Beruf sage ich den Leuten immer, schreibt weniger, nicht so viel. Ich kann doch jetzt nicht zehn Seiten lesen. Also wenn es eine Seite ist, ist es doch perfekt. Schreibt das Wesentliche kurz, fertig. Ja? Die Romanschreiber, die schreiben das Unwesentliche lang. Das ist ein Roman. Ja, da wird dann geschildert, wie der Himmel aussah und wie die Büsche waren und wie der aussah und so weiter und die Leute lesen, ja, und dann, ach, und jetzt geht's weiter. Das ist ein Roman. Ja. Also, seht zu, dass ihr kurz seid. So, ich liebe dich, Herr, meine Stärke aus dem, aus dem, aus der, aus meinem Herzen heraus. Und das war das, was in seinem Leben tragfähig war. Die Liebe zu seinem Gott. Okay. Also was ist der Mittelpunkt in deinem Leben? Was begehrst du? Und jetzt kommt eine siebenfache Aufzählung, was wer Gott ist. Im Übrigen dieser Psalm 51, ich habe ihn hier nur in der deutschen Sprache, der ist natürlich von der Dichtkunst perfekt gemacht. Da gibt es bestimmte Maße, die hier erfüllt werden und in der Mitte des Psalmes kippt das Ganze, dann wird ein anderer Klang angeschlagen. Leider kommt das in der deutschen Übersetzung nicht so raus. Aber das ist ein, 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 ein super Psalm, was die Sprache anbetrifft. Und ich habe festgestellt, dass Gott im Himmel ein Freund der Sprache ist. Das Wort hat eine schöpferische Kraft. Ja? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Gott sprach und es wurde. Bei Gott ist es so, dass das Wort eine Kraft hat. Ja? Und er liebt die schöne Sprache. Und mir scheint, er liebt auch Manchen, ja, manche, wie sagt man? Also eine schöne Sprache, ja. Und wir haben manche Wortspiele in der Bibel und sogar viele Wortspiele. ähm, Das ist auch vom Heiligen Geist so gemacht. So. Der Herr, so jetzt kommt, jetzt kommt eine siebenfache Aufzählung und da heißt es immer, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Er ist mein Hort mein Schild, er ist das Horn meines Heils und meine hohe Feste. Also wir haben hier sieben Punkte und immer wieder sagt David, das gehört mir. Also man muss sich die Heilsgüter, die Heilsgüter, die macht man sich zu eigen. Die nimmt man für sich in Anspruch. Das muss man machen. Ja, Wenn der Heilige Geist wirkt, dann stelle bitte deine Sprachwerkzeuge zur Verfügung, solange du solange du die Hoheit über deine eigenen Sprachwerkzeuge behältst. Ist gut, aber besser ist, wenn deine Sprachwerkzeuge dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt werden. Jetzt werde ich sagen, wie geht das ganz praktisch? Paulus, fällt mir gerade ein, ich glaube Römer Kapitel 8, müsste es doch wohl sein. Da sagt Paulus so sinngemäß, lass den Heiligen Geist das Gebet in dir formulieren. Dann wird es Kraft haben. Das ist das Gebet dem Willen Gottes entsprechend. Der Heilige Geist formuliert in mir das Gebet. Okay? Wir rufen, aber lieber Vater. Und wir lassen den Heiligen Geist in uns wirken. Und das macht gibt uns das kraftvolle Gebet. Ja? Okay. So, ihr merkt, David macht sich diese Eigenschaften zu eigen und sagt, Gott, du bist mein Fels. So, jetzt haben wir bestimmte Begriffe hier. Mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Hort bei dem ich mich bergen kann. Also, wofür sind das hier Begriffe? Ähm, Burg und Hort, Schild. Das sind doch alles Begriffe, die ich brauche, wenn ich Probleme habe, wenn ich angefeindet werde. Dann kann ich mich in eine Burg zurückziehen und sagen, so, jetzt kann ich schlafen, die Burg, die schützt mich. Er ist mein Hort, ja, also die, ähm, mein Fels, das ist so die die Felskluft. Ja? Das ist das, was Mose erlebte, als Gott an ihm vorbeiging. Da war der Moses in einer Kluft und der sah, wie Gott vorbeiging. Unglaublich. Okay, aber was ich jetzt, ein, ein Merkmal will ich herausnehmen. Er ist der Horn, das Horn meines Heils. Ja, wie es in der Elberfelder Bibel heißt. Er ist das Horn meines Heils. Was heißt das eigentlich? Ne? Da kann man sagen, Horn meines Heils. Was verstehe ich nicht. Was ist Horn? Wer kennt ein Horn? Nun, die Rehe, die haben manchmal so ein Horn. Die Hirsche haben ein Geweih, die haben ein Horn. Wenn ich euch fragen würde, was welches Tier hat so den Prototyp eines großen Hornes? Josef, welches Tier fällt dir ein? Ja, ja, es gibt aber noch Tiere, die haben größere Hörner als ein, also ich Nashorn, genau, ein Nashorn nennt man das nicht Hi- Hippopotamus, oder was? Ne, ist was anderes? Das Nilpferd, ne? Das Hippopotamus ist das Nilpferd aber ich erinnere mich an das Nashorn das Nashorn hat so ein großes Horn obendrauf wofür ist das Horn nun ein Symbol? im Übrigen nur vierbeinige Tiere haben ein Horn okay, so, ähm, Wofür steht das Horn? Okay. Kraft macht, Chris. Ach, hast nichts gesagt. Okay. Schofa, Schofa, ja, ein Horn, ja. Jawohl, das ist so ein Schofer. Gut. Ein Horn, so. So, jetzt stellt euch mal den Altar vor, den es im Tempel gab, den es in der Stiftshütte gab. Der Altar. Was hatte der an den Ecken? Hörner, also so Ecken. Also stellt euch so eine Platte vor, so eine Kiste, und dann sind sind hier so, so Teile kommen aus den Ecken raus. So Hörner kommen da raus. So. So, jetzt pass mal auf. Da gab es einen Mann im Alten Testament, das war der Bruder vom Salomo. Und der hieß Adonia der Bruder von Salomo Und der wollte König werden. Der sagte, mein Vater, der David, der ist schon alt, der merkt nichts mehr. Und König sein ist nicht schlecht. ne? Wirst du König. Und das wurde, dann dem, das wurde dann bekannt. Und das wurde dann dem David berichtet. Und dann sagte der David, ja, das ist aber jetzt nicht in meinem Sinne hätte der dafür vielleicht früher regeln können. Ne? Ist auch für mich eine Lehre, die Dinge zu regeln. Also es gibt Dinge, die sind, sind zu regeln. Insbesondere dann, wenn man, wenn man schon älter ist. Auch junge Leute können Dinge regeln. Also wir haben zu Hause äh, so Testament gemacht. ne Testament, haben gesagt, so und so, so und so, so machen wir es. Fertig. Fertig. Ja? Und dann haben wir auch eine Patientenverfügung gemacht, Brigitte und ich und so weiter, dass wenn wir mal irgendwie nicht können, dass der andere das regeln kann. Ja? Oder Bankkonten, die sollten auch geregelt werden. Kann man alles regeln, kann man alles machen. Ja, Dinge regeln, das ist, gehört mit zum Leben dazu. Aber an dieser Stelle hat David das nicht gemacht. Und dann hat er gesagt, nee, nee, Salomo soll König werden. Okay, dann ist der Salomo zum König ausgerufen worden und dann hat der Adonia gesagt, Owei, oh Owei, oh Owei, oh <lacht> Owei. Oh jetzt, jetzt ist es zu Ende. Naja, es gab da ein paar Probleme. Und Adonia wusste, ähm, Owei, oh der König nimmt jetzt, äh, wird dich jetzt sanktionieren. Und wo ging der Adonia hin in seiner Not, um dem Tod zu entfliehen? Er ging dann dort zum Altar und fasste die Hörner des Altars. Okay? Die Hörner des Altars. Und das war ein Zeichen dafür, sei mir gnädig. Hab Barmherzigkeit mit mir. Okay? Also wenn, wenn David hier sagt, er ist das Horn meines Heils, dann bringt er damit zum Ausdruck, Er ist der Urgrund meiner Errettung und ich habe diese Rettung von Gott erfahren und ich lebe das und dabei soll es bleiben. Es wäre sehr schön, wenn du heute Morgen sagst, ich danke dir, Herr Jesus, du bist das Horn meines Heils. Du bist der Grund meines Heils. Ich habe die Hörner des Altars angefasst. Ich habe sie berührt. Ich habe Jesus berührt. Es reicht, wenn du den Saum seines Kleides berührst. Und jene Dame, sie berührte den Saum seines Kleides. Und dann merkte sie, was? Pang, irgendwas ging durch den Körper durch. Und sie wusste, ich bin geheilt. Nach so vielen Jahren, 18 Jahre waren es doch wohl, oder? Ich bin geheilt. Sie berührte den Saum seines Kleides. Das kannst du tun, heute, im Glauben. ja? Es ist ein Akt des Glaubens. Wer zu Jesus kommt, muss glauben. Wenn du sagst, nee, glaube ich nicht, nee, dann ist nichts heute. Musst du noch warten, musst du gucken, äh, was du machst. Es ist ein Akt des Glaubens. Ich komme zu Jesus und ich glaube, dass er mein Retter ist. Und ich weiß, dass er mich unendlich liebt. Jesus liebt dich. Nicht wegen deiner Taten, wie ich eben schon sagte, sondern wegen deiner Sünden. Geht das überhaupt? Wie kann er mich denn wegen meiner Sünden lieben? Das geht ja eigentlich gar nicht. Er macht es trotzdem, weil er meine Sünden zudecken möchte. Und er möchte mir den Mantel des Heils geben, den Mantel der Gerechtigkeit. Den alten Mantel, da war doch der Bartimaeus, ne? Er ließ seinen alten Mantel legen, den braucht er nicht mehr. Es gibt einen Mantel des Heils, damit möchte dich der Heiland begleiten. Wenn es damals zur Hochzeit ging und die armen Leute waren geladen zur Hochzeit ähm, und dann sagten viele Leute, ich kann ja gar nicht zur Hochzeit gehen, ich habe kein Kleid dazu. Ich habe kein Kleid, ich habe keinen Euro, um mir da so einen Anzug zu kaufen. Und was sagte der, der, Ho- der Mensch, der die Hochzeit ausrichtete? Der sagte, es ist überhaupt kein Problem, wenn du kein hochzeitliches Kleid hast, denn ich habe an der Eingangspforte eine große Kleiderkammer und da habe ich ein Hochzeitkleid für jeden, der da kommt keiner muss sein hochzeitliches Kleid mitbringen, weil ich es ihm gebe. Und dann sind die Leute dorthin und haben gesagt, ja, hast du denn auch groß, auch groß, Größe? Der Thaddeus braucht wahrscheinlich eine etwas größere Größe. 54 oder 102 oder 106. Der Josef ein bisschen kleiner. Hast du denn auch ein Kleid in meiner Größe? Und dann sagt der, der Mensch, der die Hochzeit ausgibt, hör mal, ich habe da so viel Kleider, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Kleider ich da habe. Und da habe ich auch ein Kleid. Und pass mal auf, das Kleid ist schon in deiner Größe genäht worden. Das, Heil, das Kleid des Heils ist schon da. Wenn du aber sagst, das glaube ich nicht, dass das so ist, ja, dann ist die 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 hat Jesu am Kreuz für dich umsonst gewesen. Und irgendwann wirst du doch sagen, hätte ich doch das Kleid angezogen. Hätte ich doch den Glaubensschritt gemacht. Wäre ich doch dahin gegangen. Und dann hätte ich mir das Kleid dort genommen. Und dann wäre ich in den hochzeitlichen Saal eingetreten. Und der Ausrichter der Hochzeit hätte gesagt, Ei, mein Freund, komm herein setze dich da und da. Der Platz ist auch schon da. Wie schade ist, wenn der Platz im Himmel leer bleibt, der eigentlich für dich vorgesehen war. Und genauso wie ich das jetzt hier sage, so meine ich das auch. Das ist meine vollste Überzeugung. Okay. Also der Adonia, der ergriff die Hörner des Altars und das war für ihn der Grund zur Rettung. Okay. Ergreife heute Das Blut Jesu. Ja, ihr merkt, ich bin so ein bisschen evangelistisch und ich freue mich im Grunde darüber, weil ich glaube, es darf eigentlich gar keinen Gottesdienst geben, wo nicht evangelistisch dazu aufgerufen wird, sich zu bekehren. Oder wieder sich neu zu bekehren immer wieder neu und sagen, Herr Jesus, ich brauche deine Gnade. Es wäre wäre sehr in meinem Sinne, wenn du jetzt merkst, ich brauche die Gnade des Heilandes. Es ist die Barmherzigkeit, durch die wir wiedergeboren werden. Also es ist ein Werk des Heiligen Geistes und dann Johannes 3 heißt es, wiedergeboren zu ewigem Leben durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Ja, verachten wir nicht den Heiligen Geist. Tut das bitte nicht. So, und dann sagt er, Mein Schild, ja, mein Schild, ja, mein Schild, meine hohe Feste, mein Schild. David sagt, Gott ist mein Schild. Im Alten Alten Testament, das war bei Josia, ähm, der hatte einen guten Lehrer, der war König, war noch ein kleiner Junge, als er König wurde, nee, nicht Josia, ist ist, ist egal, und der hatte einen guten guten Lehrmeister, Jojada hieß der. Und da heißt es, solange Joyada lebte, war alles perfekt. Aber als er starb, dann endete sich das. Und dann kamen die die Feinde und trugen die Schilder aus aus dem Tempel weg. Das darf in deinem Leben nicht passieren. So, und jetzt sage ich wieder ein Wort Gottes. Gib bitte Acht, dass dein Schild nicht gestohlen wird. Du brauchst das Schild, sonst bist du wehrlos. Das Schild ist ein Bild auf den Glauben. Okay? Lass dir deinen Glauben nicht wegnehmen. So, überall hier auf die, in Deutschland, in, im westlichen, im christlichen Abendland, in den USA und so weiter, fängt man an, den Glauben zu demontieren. Und das ist eine Katastrophe. Ich glaube an den Gott der Bibel, so wie es hier drin steht. Also vom ersten Punkt bis zum letzten, ohne Abstriche. Ich weiß, dass Gott die Welt gemacht hat. Er hat diesen Globus gemacht, er hat alles gemacht. Er hat das Firmament gemacht und eines Tages wird er die Zeit anhalten. Eines Tages hält er die Zeit an. Und wenn die Zeit gestoppt ist, das nennt man Ewigkeit. Ja? Gott kennt keine Zeit, ich schon aber er nicht, und deswegen ist er ewig. Und wenn ich im Himmel bin, wird es keine Zeit mehr geben. Und dann wird es keinen Alterungsprozess mehr geben. Es wird keine Verweslichkeit geben. Es wird keine Veränderlichkeit geben. Es wird alles perfekt sein. Und ich habe einen neuen Körper, der ist besser als der. Und du auch. Der kann nämlich durch die Mauern gehen. David musste noch über die Mauern springen, aber im Himmel geht geht man einfach da durch. So, und dann Vers 4. Vers 4. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. So, Jetzt habt ihr die Strategie, wie man durch das Problem kommt. Wie komme ich durch ein Problem? Antwort, indem ich Gott die Ehre gebe. Das ist der Weg. Also es kommt ein Problem auf dich zu und so, und war das Auto kaputt und kein Geld mehr und was weiß ich, was passieren kann, Haus brennt ab. Und dann sagst du, oh Heiland, ich danke dir, du bist trotzdem Gott im Himmel, all das, was mir passiert ist, du bist trotzdem da, ich danke dir, dass ich lebe und ich danke dir, dass ich dich kenne und ich danke dir, dass ich dein Kind bin, ich danke dir, das ist Anbetung. Anbetung ist, wenn man sagt, wer Gott ist, das ist Anbetung. So. Ne? So. Ja. So. Manche Leute denken immer, Gebet ist, wenn ich jetzt äh, hier irgendwo hingehe, in ein Zimmer und dann setze ich mich dorthin oder gehe auf die Knie und bete dann. Und dann stehe ich irgendwann wieder auf und das Gebet ist zu Ende. Das ist eine verkürzte Form. Gebet ist eine Lebenseinstellung. Ja, man fragte mal, ich glaube, den Whitfield fragte Nee, oder einen anderen. Einen anderen Mann Gottes fragte man, hör mal, wie lange betest du denn eigentlich am Tag? Ja, oh, eine halbe Stunde. Mhm. Ja, aber ich bin auch nie... Eine halbe Stunde ohne Gebet unterwegs. <lacht> er brachte damit zum Ausdruck, dass er eine ständige Beziehung zum Heiland hat. Das ist im Grunde ein Gebetsleben. Ein Gebetsleben liegt dann vor, wenn ich quasi in ständiger Bereitschaft bin. Ja, ich gucke, Herr, was soll, soll ich, was, was soll ich jetzt tun? Ja, ein geführt werden, ein geleitet werden, ein warten auf die Führung Gottes, Gottes Stimme hören und man kann sie hören. Das ist Gebet, ein Gebetsleben ja es reduziert sich nicht auf eine Gebetsstunde wie wohl sie gut sind ja wenn die Gebetsstunden zum Ende kommen wenn die Bibelstunden zum Ende kommen dann kommt die Gemeinde zum Ende das ist der Tod der Gemeinden ja deswegen möchte ich euch auch an dieser Stelle ermuntern dass die Gebets die die Bibelstunden wo wir das Wort Gottes betrachten sind absolut wichtig wer diese gering schätzt für den habe ich im Grunde keine Hoffnung für die Zukunft. Ich drücke es mal einfach so deutlich aus. Das ist der Mensch, der mit einer Mangelelle, der sagt, ich esse nur Brot, sonst nichts. Kein Obst, kein Öl, kein Fett. Oder ich esse nur Äpfel und sonst nichts. Der wird damit nicht weit kommen. Sondern wir brauchen eine vollumfängliche Ernährung. Wir brauchen alles. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Und wer das gering schätzt. Da weiß ich nicht, wie das weitergehen soll. Also, gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Ja? Jetzt habe ich mir eine Anmerkung hier angebracht: Römer 10, Vers 13. Ähm, so, gucken wir. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ja! Ja, das weiß ich wieder: Römer 10, Vers 13. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Punkt. Darauf darfst du dich stützen. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet. Punkt. Aus. Ende. Das ist doch eine tolle Botschaft, oder? Rufe den Namen Jesu an. Ja, Ich habe von einem Fall gehört, wo man gesagt hat, hey da war ein Mensch, dem, dem ging es schlecht, und man hat gesagt, nun nu, nu, nu bete doch mal, nun sagt doch Herr Jesus, rette mich. Und er konnte den Namen Jesus nicht aussprechen. Es ging ihm nicht über die Lippen, er konnte es nicht, weil das Wort Gottes wahr ist. Der Teufel hatte so eine Macht über diesen Menschen, so dass der Mensch nicht in der Lage war, den, diesen diesen Ruf zu formulieren. Seine Zunge verweigerte diesen Ausspruch. Und dann haben die Geschwister mit den Menschen gebetet und haben gesagt, oh Gott und so weiter. Und haben gebetet und dann kam es durch. Der rief den Namen Jesu an. Und dann geschah noch etwas, das weiß ich gar nicht, ob ich das hier sagen kann. Aber das war die Realität, das war die Wahrheit. Ein ganz, ein ganz fürchterlicher Geruch ging von diesem Menschen plötzlich aus und der Geruch war weg. Sichtbar, sichtbar und riechbar. Ja, das ist das. Das ist das Wort Gottes. Jesus befreit auch von Teufeln. Jesus macht frei. Er macht frei. Teufel darf keine Macht über dich haben. Das lässt du weg, sondern kommst zu Jesus. Du trittst aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Lichtes. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Und jetzt das letzte Vers. Es umfingen mich Bande des Todes, die Bäche des Verderbens erschreckten mich. Die Bäche des Verderbens, die Fluten des Verderbens oder die Fluten des der Bosheit, so könnten wir es auch sagen, erschreckten mich. Jawohl, König David, der Knecht Gottes, da war der Klopfte der Tod öfter an die Türe. Ja, er hatte mit, mit Fluten zu tun, mit Fluten des Verderbens. Ja, das haben wir ja jetzt hier bei der Hochwasserkatastrophe hier in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erlebt, was Fluten für eine Wirkung haben. Die hauen alles weg. Da bleibt nichts mehr. So, liebe Geschwister, wenn, wenn ihr jetzt weiterlest ähm, von Vers 8, von 8 bis 16, da haben wir, das machen wir jetzt nicht, Von 8 bis 16, da haben wir eine Schilderung der göttlichen Naturkräfte. Gott kann das Wasser schicken, er kann das Feuer schicken, er kann Berge versetzen, er kann Kontinente verschieben, er kann die Vulkane bestimmen, er kann den Wind ordern, er kann alles und ich sag mal, selbst wenn die Amerikaner alle ihre Atombomben, die sie haben, in einem Zeitpunkt platzen lassen, Gott ist stärker. Und ich weiß das ja selbst, und ihr werdet es selbst erlebt haben, wenn ihr mal in einem Sturm wart, oder, oder ein Gewitter kam, und das donnerte und so weiter, da erschreckt man sich schon. Ne? Okay? Ne? Also okay, man kann natürlich sagen, ich bin ein Verstandesmensch, ich gehe jetzt mal in den Keller, ist alles gut, ist nur ein Sturm, der geht auch wieder weg. Ja. Aber ich sag, Gott kann solche Gewitter schicken, dass sich alle Menschen fürchten. Und er kann einen Wind schicken, sodass kein Flugzeug mehr fliegen kann. Und er kann Monsterwellen machen, die jedes Schiff versenken. Und er kann Wellen machen, die die ganze Niederlande überfluten. Das, all das kann Gott machen. Und davon schildern die nächsten Verse. Gott sagt, ey, pass mal auf, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und so weiter. Und dann wird Gott geschildert, wenn er auftritt. Er wird geschildert als der, der auf den Schwingen des Cherubs daherkommt. Das ist nicht nur eine bildreiche Sprache, die wir hier haben, sondern das ist auch Realität. Gott aus dem Himmel kommt hernieder und reitet auf den Schwingen des Cherubs. Ja, jetzt wirst du sagen, jetzt ist es schwer zu verstehen. Ja, ist es auch, ist es auch. Aber Gott ist im Regiment. Und die Ungerechtigkeit, die auf dieser Erde stattfindet, die nimmt Gott nicht ewig hin. Er zieht einen Schlussstrich. Und mir scheint, dass er das bald tut. Ich sehe im Moment, und das sehe ich schon seit vielen Jahren, einen in unserer Gesellschaft, in den westlichen Ländern, ein Verfall der Moral. Und das, was gut ist, gilt als schlecht. Da kann ich noch sagen, okay, muss ich mich ja mit meiner Meinung nicht anschließen. Aber der Punkt ist, dass das, was schlecht ist, mir als gut verkauft wird und man mich zwingt, das Schlechte für gut zu halten. Unter dem Deckmantel der Toleranz. Da weiß ich nicht, wie sich die Zukunft da entwickeln wird. Aber ich muss hier an der Wahrheit bleiben. Ich kann da nicht abweichen. Und auf die Frage, ja, was mache ich denn, wenn es mir das Leben kostet? Dann wirst du sagen, ja, so weit ist es ja noch nicht. Hast du recht. Aber wenn es denn so wäre, wäre ich auch bereit, mit meinem Leben dafür einzustehen? Der Johannes, der Täufer, der hat seinen Kopf gegeben, ne? Und andere haben ihr Leben gegeben. Aber ich sehe in der Geschichte den Mut, der doch da ist. Gott kann uns erretten, ja retten, sagten die drei da im, im, im Feuerofen. Ne? Der Sadrach, Mesach und der Abednego. Nein, der Daniel war in der Löwengrube. Die waren ja im Feuerofen. Ne? Bin ich jetzt richtig? Ihr dürft mich gerne korrigieren. Und dann sagten die, ja, wir gehen da rein. Gott kann uns retten. Er kann uns retten, ja. Er muss uns nicht retten. Entweder rettet er uns oder nicht. Gott hat sie gerettet. Und als David in der Löwengrube war, ne, der Daniel, da nicht David, Daniel. Daniel war in der Löwengrube. Warum haben die Löwen ihn nicht gefressen? Weil er keinen Fleischgeruch hatte. Der schmeckte nicht nach Fleisch. Vielleicht ein Bild auf die Sünde, ne? Auf die weltliche Gesinnung. Ja? Okay. okay. Ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder dem anderen einen goldenen Apfel auf einer silbernen Schale präsentieren konnte. Und dass ihr vielleicht das eine oder das andere aufgenommen habt. Wartet nicht auf eine nächste Gelegenheit. Ähm, das Leben ist endlich. Ähm, es ist kurz. Ja, Hiob sagt, der hat sich selbst betrachtet und gesagt, das Leben ist wie ein Läufer. Das Leben rennt wie ein Läufer, wie ein schneller Läufer. Kaum ist er gestartet. In 9,8 Sekunden hat er schon das Ziel erreicht. Das ist das Leben. Okay. Ja, alle ihr, die ihr bei YouTube zugehört habt oder bei Zoom, ich hoffe, dass die Übertragung gut war. Ich denke, wir stehen noch auf. Wir stehen noch auf. Und Ähm, Bries, würdest du äh, nach vorne kommen und das Gebet leiten? Vielleicht betest du auch selbst oder gibst irgendjemandem die Gelegenheit zu beten und
1: Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, auf den wir uns verlassen können. Eine Burg, eine Festung, in den Zeiten, wo es schwierig ist, in den Zeiten, wo es auch einfach ist, dass wir zu dir beten können und dir sagen können, Halleluja. danke Vater. Wenn es schwierig ist, dass wir auch genau das sagen können, Vater, es geht mir schlecht. Es ist schwierig, es ist schwer. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Und genauso wollen wir jetzt in die Lobpreiszeit gehen, mit offenen Händen, mit offenen Herzen und genau das Gott zu sagen, wie wir uns fühlen, was wir denken, was wir wollen und offen sein für das Reden seines Geistes. Weil es ist genau das, wie Volker sagte, was uns zu dem überzeugen kann, wer Gott ist, was Gott will. Mach dich auf, bete jetzt, Und sage Gott, ich mache meine Hände, mein Herz auf. Komm hinein und sprich zu mir.